0: ustedes que pretenden que las bestias se deshagan en sollozos de dolor, que los enfermos desesperen, que los muertos sueñen mal, traten al menos de contar mi sueño y mi caída. Arthur Gambo, una temporada en el infierno. como homenaje en el centenario de su muerte. Este ídolo, ojos negros y crina amarilla, sin linaje ni corte, más noble que la fábula, mexicano y flamenco, su dominio azul y verdor insolentes corre por playas desconocidas, por olas y navíos, con hombres ferozmente griegos, eslavos, célticos. En el inde del bosque las flores de sueño tintinean, revientan, iluminan. La muchacha de labios de naranja, las rodillas cruzadas en el claro diluvio que irrumpe de los prados, desnudeces que sombrean, Atraviesan y visten los arcoíris, la flora, el mar. Damas que dan vueltas en terrazas cercanas al mar. Niños y gigantes. Soberbias negras en el musgo color verde-gris. Joyas erguidas sobre la fértil tierra de pequeños bosques y pequeños jardines helados. Jóvenes madres y hermanas mayores con miradas llenas de peregrinaciones. Sultanas. Princesas de paso y traje tiránicos pequeñas extranjeras y personas dulcemente desdichadas. ¡Qué tedio la hora del querido cuerpo y del querido corazón! Es ella, la pequeña muerta detrás de los rosales. La joven madre difunta desciende la escalinata. La caleza del primo grita sobre la arena. El pequeño hermano está en las indias, allí ante el crepúsculo, en el prado de los claveles. Los viejos enterrados enteramente rígidos en la muralla de los alelíes. El enjambre de hojas de oro rodea la mansión del general. Están en el sur. Se sigue la ruta roja para llegar al albergue vacío. El castillo se vende. Las persianas están desprendidas. el cura se habrá llevado la llave de la iglesia. En torno del parque los puestos de los guardias están deshabitados. Las empalizadas son tan altas que solo se ven las cimas rumorosas. Por demás, no hay nada que ver allá adentro. Los prados suben hasta las aldeas sin gallos, sin yunques. La esclusa está abierta. Oh, los calvarios y los molinos del desierto, las islas y las muelas de molinos. Flores mágicas zumbaban, los taludes lo mecían, circulaban bestias de elegancia fabulosa. Las nubes se adensaban sobre alta mar hecha de una eternidad de cálidas lágrimas. En el bosque hay un pájaro. A ustedes su canto los detiene y los hace ruborizar. Hay un reloj que no anda. Hay una hondonada con un nido de bestias blancas. Hay una catedral que desciende y un lago que sube. Hay un pequeño carruaje abandonado en el soto o que encintado baja corriendo el sendero. hay una compañía de pequeños actores con sus trajes que se ven en el camino a través del inde del bosque. En fin, cuando se tiene hambre y sed, hay alguien que nos casa. Soy el santo que ora en la terraza, como las bestias pacíficas pasen hasta el mar de Palestina. Soy el sabio en el diván sombrío. Las ramas y la lluvia se lanzan contra la ventana de la biblioteca. Soy el peatón de la gran ruta por los bosques enanos. El murmullo de las esclusas cubre mis pasos. Veo largamente la melancólica lejía de oro del crepúsculo. Sería muy bien el niño abandonado en el muelle que partió hacia alta mar, el pequeño criado siguiendo la avenida arbolada cuya frente toca el cielo. los senderos son ásperos, los montículos se cubren de retamas, ¿cómo están lejos pájaros y fuentes? Si se avanza, no puede ser sino el fin del mundo. Que se me alquile finalmente esta tumba, blanqueada con cal y con las líneas del cemento en relieve, muy profundo bajo tierra me acodo en la mesa la lámpara alumbra vivamente estos diarios que releo como idiota estos libros sin interés A una distancia enorme por encima de mi salón subterráneo las casas se implantan, las brumas se reúnen, el fango es rojo o negro, ciudad monstruosa, noche sin fin. A menos altura están los albañales. A los lados nada sino el espesor del globo tal vez abismos de azul, pozos de fuego, tal vez en estos planos se encuentran lunas y cometas, mares y fábulas. En horas de amargura imagino bolas de zafiro, de metal. Soy dueño del silencio, ¿Por qué una apariencia de tragaluz palidecería en el ángulo de la bóveda? Cuento Un príncipe se sentía vejado por haberse empleado solo al perfeccionamiento de generosidades vulgares. Preveía asombrosas revoluciones del amor y sospechaba que sus mujeres podían alcanzar algo mejor que esta complacencia hornada de cielo y lujo. Quería ver la verdad, la hora del deseo y de las satisfacciones esenciales. Que fuera o no una aberración de piedad, él lo Quería. ...poseía al menos un vasto poder humano. Todas las mujeres que lo habían conocido fueron asesinadas. ¡Qué devastación en el jardín de la belleza! Bajo el sable, ellas lo bendijeron. No ordenó nuevas. Las mujeres volvieron a aparecer... Después de la caza o las divaciones mató a todos los que lo seguían, todos lo seguían. Se divertía en estrangular las bestias de lujo. Mandó incendiar los palacios. Se precipitaba sobre la gente y la cortaba en trozos. La muchedumbre, los techos áureos, las hermosas bestias aún existían. Hay quien puede extasiarse en la destrucción, rejuvenecer por la crueldad. El pueblo no murmuró. Nadie ofreció el concurso de sus puntos de vista. Un atardecer galopaba altivamente. Un genio apareció de belleza inefable, a aún inconfesable. De su fisonomía y de su aspecto surgía la promesa de un amor múltiple y complejo, de una dicha indecible, aún insoportable. El príncipe y el genio se aniquilaron probablemente en la salud esencial. ¿Cómo no habrían podido morir? Por tanto, murieron juntos. Pero el príncipe falleció en su palacio a una edad normal. El príncipe era el genio. El genio era el príncipe. La música sabia falta a nuestro deseo. Desfile. Pícaros muy sólidos, varios han explotado los mundos de ustedes, sin necesidades y con poca prisa por aplicar sus brillantes facultades y el conocimiento de sus conciencias. Vaya hombres maduros. Ojos idiotizados al modo de las noches de verano, rojos y negros, tricolores de acero picado de estrellas de oro. Fisonomías deformadas, plumbias, lívidas, incendiadas, divertidas ronqueras. La marcha cruel de los oropeles. Hay algunos jóvenes como contemplarían a querubín poseedores de voces espantosas y de ciertos recursos peligrosos, se les envía a corromperse a la ciudad disfrazados de un lujo repugnante. ¡Oh, el más violento paraíso de la mueca rabiosa! Ninguna comparación con los faquires suyos y otras bufonerías escénicas en trajes improvisados. Con el gusto de la pesadilla representan lamentaciones, tragedias de malandrines y de semidioses espirituales como no lo han sido la historia o las religiones. Chinos, otentotes, gitanos, bobos, hienas, moloks, viejas demencias, demonios siniestros, Mezclan los giros populares, maternales Con comportamientos y ternuras de bestia Interpretan piezas nuevas y canciones para señoritas Maeses juglares transforman sitio y personas Y se valen de la comedia magnética Los ojos llamean La sangre canta Los huesos ensanchan Las lágrimas y los hilillos rojos chorrean su burla o su terror duran un minuto o meses enteros. Yo solo poseo la llave de este desfile salvaje. Antiguo Gracioso hijo de pan En torno a tu frente coronada de florecillas y de bayas, Tus ojos, esferas preciosas, se mueven Manchadas de pardas heces, tus mejillas se ahuecan Tus colmillos relucen. Tu pecho semeja una cítara Circulan tintineos en tus rubios brazos Tu corazón palpita en este vientre donde duerme el doble sexo a la noche paséate moviendo dulcemente este muslo, este segundo muslo y esta pierna izquierda. Frente a la nieve un ser de belleza de gran talla. Silbidos de muerte y círculos de música sorda hacen subir, ensancharse y temblar como a un espectro a este cuerpo adorado. Heridas escarlatas y negras resplandecen en las soberbias carnes. Los colores propios de la vida se ensombrecen, danzan y se desprenden en torno de la visión en el astillero. Y los escalofríos se elevan y gruñen. Y el furioso sabor de estos efectos cargándose con los silbidos mortales y las roncas músicas que el mundo, lejos, detrás de nosotros, lanza sobre nuestra madre de belleza. Ella retrocede, se yergue. ¡Ah! Nuestros huesos se han vestido de un nuevo cuerpo enamorado. ¡Oh, el rostro ceniciento, el escudo de crin, los brazos de cristal! ...el cañón sobre el que debo precipitarme a través de la reyerta de árboles... ...y del aire ligero. Comenta Marco Antonio Campos. En su Poetas de Siete Años... Rambaud cuenta del niño que fue y dice que encerrado en su habitación hacía novelas sobre la vida del gran desierto. Soñaba ya en una libertad arrebatada y desde entonces sus pies estaban impacientes por andar y Rambaud anduvo infatigablemente. Fue el hombre de las suelas de viento, como lo llamó Verlaine, o un peatón y nada más, como se decía él mismo a los 16 años en una carta a Paul de Meny. Sus grandes piernas daban con calma grandes zancadas, evocó su amigo de ley. Desde su primera fuga a París el 29 de agosto de 1870 hasta principios de 1891, año de su atroz agonía y de su muerte, caminó ciudades, campos, praderas, bosques, selvas, montañas, desiertos, y no pocas veces bajo climas atroces. Un poema suyo sería una palabra que en él fue acción, partida. Y él partió una y otra vez, porque hasta ese momento y en ese momento ya se había visto, poseído y conocido bastante. No ha dejado de estremecerme imaginar lo que el gambó sentiría cuando le amputaron la pierna a él, el caminante impar. ¿A dónde ir entonces si el cielo del aventurero se gana en la tierra, caminando? Y de esos viajes robó, entre 1872 y 1875, si no se prueban nuevas fechas, las últimas revelaciones o iluminaciones que quedaron como instantáneas eternas en su poesía. Ciudad Soy un efímero y no demasiado desconocido ciudadano de una metrópolis que se juzga moderna Porque todo gusto posible ha sido eludido en el mobiliario y en las fachadas de las casas Así como en el diseño de la ciudad No señalarían aquí ustedes huellas de ningún monumento de superstición Moral y lengua han sido reducidas al fin... a su expresión más simple. Estos millones de gentes que no necesitan conocerse... llevan de un modo tan similar educación, oficio o vejez... que la duración de la vida debe ser varias veces menos larga... de lo que una loca estadística calcula para los pueblos del continente. Así como desde mi ventana veo nuevos espectros... rodando a través de la espesa y eterna humareda de carbón... nuestra sombra de los bosques... Nuestra noche de verano, nuevas herinias frente a mi casa de campo, que es mi patria y mi corazón entero, pues aquí todo se asemeja a esto, la muerte sin lágrimas, nuestra activa hija y criada, un amor desesperado y un hermoso crimen, chillan en el fango de la calle. <risa> Las Resonancias del Adiós Es imposible disociar en Rambaud vida y obra. Hay tanta desolada fuerza, tanta violencia trágica en una como en otra. Rambaud había dado la espalda a Europa de la que se sirvió aún para subsistir a través del contacto y las negociaciones con europeos que en general despreció y vivió en ciudades y países donde la civilización era de hecho una palabra ajena y amarga. Pero la relación de ese infierno ya no se redactó en poemas lúcidamente furiosos, sino en cartas que se leen con un estremecimiento y un dolor continuos. Pero ambas escrituras unidas, una temporada en el infierno, y lo que en sus cartas escribió después, son para decirlo con sus palabras, su sueño y su caída. ustedes que pretenden que las bestias se deshagan en sollozos de dolor, que los enfermos desesperen, que los muertos sueñen mal, traten al menos de contar mi sueño y mi caída. Comenta Marco Antonio Campos. Hacia 1979, en el prólogo a mi traducción de una temporada en el infierno, influido por las páginas de Albert Camus en El hombre rebelde, escribí con desdén. El virulento y altivo adolescente que pretendía modificar la poesía y la realidad, la poesía adelante, se convertiría en los últimos años de su vida en un semiaventurero conformista que traficaba en un rincón oscuro y distante del África. Menos que una incomprensión aquello que dije era una estupidez. La aventura africana completa su poesía y la hace ver en todo su esplendor trágico y solar. Cuando muy joven vi a Rambaud como un adolescente maldito que luchó con violencia iracunda contra una sociedad de valores falsos y poblada de pequeños e insoportables prud'homes. Se olvidaba, olvidaba yo mismo que esa aventura no duró más de cuatro o cinco años de una vida que alcanzó los treinta y siete. A él no puede vérsele en aspectos aislados. Cada detalle de él o sobre él, como dicen Petit Fils, Vuelmi, Vogel, cuenta. Ahora, pasados los lustros, lo veo como un hombre que anheló la libertad libre y el sol, el viaje y las bodas con la naturaleza salvaje, y que apostó el todo por el todo a una palabra que lo vale todo, vivir. Baste recordar dos momentos especialmente significativos y dramáticos... ...de sus últimos días en el hospital de la Concepción en Marsella. Uno lo recuerda así su hermana Isabel. Cuando se despierta, mira por la ventana el sol brillando en un cielo sin nubes... ...y se pone a llorar, diciendo que no verá de nuevo el sol allá afuera. «Yo iré bajo tierra», me dice, «y tú andarás bajo el sol». El otro pasa el 9 de noviembre, un día antes de su muerte, cuando despierta de pronto de la inconsciencia profunda procurada por la morfina que se le aplicaba para rebajar los dolores y dicta a su hermano una carta dirigida al director de mensajerías marítimas. El último párrafo dice, «Envíeme el precio de los servicios de afinar a Suez. Estoy completamente paralizado. Por tanto, quiero estar a buena hora a bordo. Dígame a qué hora puedo ser transportado a bordo». Hasta el último momento quiso la libertad, el sol, el viaje, la vida. Nada tenía que ver ya con la helada y vieja Europa llena de ruinas sucesivas que se glorifiquen museos, estatuas y placas sin número. Quería vivir fuera de ella y se si había de morir que no fuera en ella, pero la muerte lo alcanzó en una Europa que acaso jamás amó y su entierro contra su voluntad, él pidió ser sepultado en Adén, se efectuó en su natal Charleville. Que alguna vez juzgó como superiormente idiota entre todas las ciudades de provincia, donde se aburría hasta la muerte y a cuyos habitantes despreció y ridiculizaba. Como los florentinos con Dante y los alburgueses con Mozart, las generaciones siguientes en actos de lujosa venganza o de hipocresía utilitaria los han elevado a la categoría de hijos predilectos o aún más de dioses permanentes pero bastaría leer los apóstrofes amargos de la comedia o pasajes despreciativos de las cartas de Mozart y Rambo contra sus ciudades para corroborar la incomprensión y el desapego. Rambaud reposa en Charlesville en una tumba cerca de sus hermanas Vitaly e Isabel, de su madre y de su abuelo materno. La estela bajo una cruz y dos estrellas dice escueta y cristianamente. Artur Rimbaud, 37 años. 10 de noviembre de 1891. Rogad por él. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo El ave del tiempo Presentaron Homenaje a Arthur Rambaud En el centenario de su muerte Musicalización Manuel Díaz Suastegui Operó Carlos Montaño Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Textos, propiedad de ediciones El Tucán de Virginia. Editores Víctor Manuel Mendiola y Jesús Soto.